0: Ich hatte bis vor kurzem wirklich noch nie von der isolierten Drittwiederklage gehört. Also in meinem gesamten Studium habe ich das nicht gebraucht. Und jetzt erst als Nico, mein Teamkollege hier bei Endlich Jura, der sich primär um die Referendarinnen und Referendare kümmert, darüber ein Video gemacht hat, habe ich mich erstmalig damit befasst. Und als ich mir seine schriftliche Zusammenfassung dazu angeschaut habe, bin ich über die folgenden Zeilen gestolpert und die werde ich dir jetzt einfach hier, wenn du bei YouTube schaust, mal vorlesen und einblenden, wenn du den Podcast hörst, kommst du hoffentlich trotzdem mit. Die isolierte Drittwiederklage ist nur zulässig, wenn Klage und isolierte Drittwiederklage in einem rechtlich und tatsächlich engen Zusammenhang stehen. Hierneben verlangt der BGH, dass keine schützenswerten Interessen des Drittwiederbeklagten verletzt werden. Dafür kommt es auf eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls an. Und als ich das gelesen habe, wurde mir einmal mehr bewusst, auf wie viele Prinzipien und auch weiche Argumentationsmuster wir als Juristinnen und Juristen tagtäglich zurückgreifen. Wir können zwei Sachverhalte nur verbinden, wenn sie in einem rechtlich und tatsächlich engen Zusammenhang stehen. Wir können nur dann eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls vornehmen, wenn wir dabei keine schützenswerten Interessen eines Dritten verletzen. Wir müssen immer darauf achten, jedes Mal, egal was wir machen, dass wir keine schützenswerten Interessen eines Dritten verletzen. Und das sind so drei Sachen, die kannst du, wenn du so willst, immer schreiben wenn dir nichts Besseres einfällt. Du kannst immer schauen, lassen sich die zwei Sachverhalte überhaupt miteinander verbinden? Besteht ein rechtlich und tatsächlich enger Zusammenhang? Werden irgendwelche schützenswerten Interessen eines Dritten verletzt? Und muss ich das Ganze nicht im Wege einer Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls betrachten und entscheiden? Drei Dinge, die du immer schreiben kannst, wenn dir nichts Besseres einfällt. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir der Podcast gefallen hat... Schau gerne ansonsten natürlich auch mal in die Vollversion des Videos rein, solltest du dich mit der isolierten Drittwiederklage wirklich befassen wollen. Darum geht es mir primär aber heute nicht. Was ich eigentlich mitgeben will ist, es gibt Dinge, die kannst du immer wieder schreiben und jedes Mal, wenn du feststellst, dass sich ein bestimmtes Argumentationsmuster wiederholt, dass ein bestimmtes Prinzip immer und immer wieder gebraucht wird, dann take note. Ja? Und Nimm dir vor, das auch in Zukunft dann zu verwenden, wenn du zumindest mal einen Einstieg in eine eigene Argumentation leisten möchtest. Wenn dir die Tipps helfen, die ich hier bei Endlich Jura gebe, dann möchte ich dir das Angebot machen, sie direkt in dein E-Mail-Postfach zu bekommen. Das ist viel bequemer. Ich bin natürlich dankbar, dass du mich hier bei YouTube oder über den Podcast gefunden hast. Aber ganz ehrlich, du hast vielleicht keinen Bock, einfach jede Woche deinen Feed zu durchscrollen und zu gucken, ist was Brauchbares von Endlich Jura für dich dabei. Und deswegen Mittwochabend um 20 Uhr, wir haben wir heute tatsächlich auch Mittwoch, da verschicke ich immer eine E-Mail, ja? Kannst du so in vier bis fünf Minuten, nennt sich Jura neu gedacht, ein Newsletter, kannst du durchlesen, beschäftigt sich mit Themen wie diesen, aber ist ganz breit gefächert. Alles rund um juristisches Lernen, um juristisches Fachwissen, um Philosophie und Einstellung alles Mögliche, was du brauchst, um erfolgreich im jura und Referendariat zu sein, kannst du kostenlos abonnieren. Kriegst dann immer mittwochs abends um 20 Uhr von mir eine E-Mail direkt in dein Postfach. Link dazu packe ich dir in die Videobeschreibung und ins Kommentarfeld. Solltest du den Podcast hören, findest du den Link dazu auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg mit diesen weichen Argumentationsmustern und Prinzipien. Immer daran, immer daran denken, du kannst zwei Sachverhalte nur miteinander verknüpfen, wenn sie in einem tatsächlich und rechtlich engen Zusammenhang stehen. Du musst immer darauf achten, dass du keine schützenswerten Interessen eines Dritten verletzt und es kommt im Zweifel auf eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls an. Viel Spaß damit, mach's gut, wir sprechen uns ganz bald hier wieder auf dem Kanal. Bis dahin, ciao!